0: Buenas noches a todos. Hoy estoy con la licenciada Luisa Aragón. Ella es psicóloga clínica, es psicoanalista, es... tiene una experiencia clínica a día de 20 años con niños, con adolescentes y con adultos. Y me da muchísimo gusto, Luisa, que hayas aceptado pues la invitación hoy a platicar con nosotros de un tema bien interesante, que son esas marcas que dejamos en nuestros hijos por las expectativas que tenemos hacia ellos, ¿verdad? De ellos y cómo eso los hace también comportarse en base a esas expectativas y a esas etiquetas pues, que le hemos ido poniendo a lo largo de la vida a nuestros hijos. Así es que bienvenida, el micrófono es todo tuyo.
1: Muchas gracias, Liliana, por haberme invitado. Eh, para mí es un gusto poder hablar de un tema que ha atravesado a lo, a lo largo de mi experiencia eh, con niños, adolescentes y también adultos. Y esto que tú te preguntas o que quieres eh, conversar conmigo hoy es muy importante porque en realidad un niño está hablado desde el deseo de sus padres antes de que venga al mundo antes de que un niño incluso sea concebido, hay expectativas en torno a lo que se espera de él. Eh, hay padres que dicen, yo solo quiero tener una niña, yo solo quiero tener hijos varones. Desde ese momento ya se traza un, un destino, un, un camino que eh, se, se irá construyendo a partir de otras palabras que... Vendrán de la madre, del padre, de los abuelos, de los tíos. Eh, cuando este niño eh, llegue al mundo, ¿verdad? Nazca. Entonces, eh, a veces ni, los, ni se ha concebido a un niño y ya está eh, en el discurso de los futuros padres. Eso puede ser eh, muchos años antes, incluso de su concepción entonces, bueno, lo que sucede es que estas palabras empiezan a, a tener incidencia, a marcar a los niños, eh, y entonces, por ejemplo, si escogen ponerle Daniel a un niño, ¿verdad?, y entonces los padres hacen referencia a que es Daniel el travieso, este niño resulta que viene y, y cumple con ese, esa eh, etiqueta que los padres o esa... Eh, digamos, característica que los padres le han atribuido a los niños que llevan por nombre Daniel. Entonces ya empiezas tú a ver eh, que el nombre incluso ya trae también una, una referencia para el niño. Eh, recuerdo un caso de un niño que se llamaba Adriano Ajá. y a todo decía no. Y entonces él eh, a todo lo que los padres le decían que hiciera, respondía no. Uh -huh. Y él había aprendido a separar su nombre en Adrián, no.
0: Ay, mi vida.
1: Entonces era muy curioso cómo poder a, acompañar a ese niño a salir del no y tener algunas posibilidades de decir que sí, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque eh, hacía con su nombre todo el tiempo un juego donde ponían en escena ese no entonces hay palabras que marcan a los niños o como decías eh, etiquetas, expectativas pero eh, a veces son pueden ser un montón de etiquetas o un montón de señales o un montón de significaciones pero cada quien agarra solo algunas y a esas como que les diera cierta potencia ah, cierta okay. fuerza es decir, que pueden haber muchísimas maneras de nombrar a un niño o de tener expectativas con respecto a, a cada uno de los hijos que se puedan tener, pero también está la, la, la responsabilidad, podríamos decir, aunque sea pequeño un niño, de escoger y asumir, podríamos decir, a, a nivel inconsciente, porque esto no es con, consciente, a nivel inconsciente de poderse adjudicar o elegir algunas de ellas uh -huh, uh -huh. entonces puede ser que digan que Juan es el más guapo y digan que también es inteligente y escoja solo el de guapo o eh, no escuche esas sino escuche las que son eh, en negativo no las que son en positivo uh -huh. generalmente se pegan mucho más fácilmente a las que
0: son negativas, ¿verdad? Sí. Pero ¿tú crees que es porque de alguna manera nosotros como papás tendemos también a enfatizar más lo negativo que lo positivo en, los, en las personas? Claro, todo lo
1: que no marcha, lo que no sale como queremos, lo que no nos gusta, es lo que vamos a estar todo el tiempo tratando de que se adapte o se modifique, ¿verdad? Muchas de esas expectativas están basadas o trazadas a partir de ideales que son eh, expectativas para todos, ¿verdad? Todos inteligentes, todos ordenados, todos bien portados. Y a veces eh, dejan de percibir o de resaltar características que los niños tienen que los hacen diferentes de los demás. Y los ejemplo, asustan, siento curioso, yo. Uh -huh. Alguien puede ser curioso y eso no se resalta mucho, o es creativo, o con pocas cosas se inventa algo grande.
0: Exactamente. Esas
1: eh, características como son, eh, digamos, menos idealizadas y se tiende a que entren dentro de un formato, dentro de la norma, eh, pasan por alto.
0: Sí, el, el, el hecho de que un niño consolide su forma de ser y sus metas y todo a partir de esas creencias, ¿verdad? Que han vertido los padres y los maestros también en algunas ocasiones. ¿Cómo transforman el comportamiento de los niños para cumplir con esa, con esa etiqueta, con esa situación, con ese momento? Parte de lo que a mí me llamaba la atención y por lo cual a, yo quería pues que platicáramos con es, de este tema con un experto es porque cuando un papá plasma en su hijo toda la, todo el discurso, es que no pone atención, es que se para cada rato es que él no sabe jugar, es que no sabe hablar, es que mire y lo vemos a través de una evaluación subjetiva por ejemplo, por parte de los papás si nosotros sacamos al papá de ese ring, en algunas ocasiones vemos un niño que muestra un comportamiento bien diferente, en ocasiones también al descrito por los papás. ¿Se puede dar eso, Luisa, o, o, o no?
1: Sí, definitivamente. O sea, eh, lo que sucede es que estas expectativas empiezan a cumplirse no solamente en la casa, sino en otros contextos y, y empiezan a... A actuarlas o a como a manifestarlas en diferentes territorios, escenarios,
0: uh -huh, uh -huh.
1: donde los niños se desenvuelven. Y como dices, eso puede eh, a veces eh, dejarlos como en una creencia rígida, eh, donde ya no se concibe que, que el niño pueda cambiar, o el mismo padre da por, como que tira la toalla, ¿verdad? Uh -huh. Por otro lado, creo que es importante esto que mencionas porque a veces se desconoce que es un niño y entonces eh, quisiéramos que eh, los niños fueran más bien eh, personas similares a lo que se eh, busca de un adulto, alguien que se pueda quedar eh, quieto, alguien que trabaje en un tiempo específico eh, y todas estas características que son propias de los niños. Eh, y que son muy importantes alojarlas y respetarlas y también adoptarlas es decir, mm. adoptarlas en el sentido como de hacerles un lugar eh, es, es determinante para la vida de un niño, que el niño tenga el momento y el tiempo de ser niño, de poder eh, ser inquieto de poder estar en constante movimiento de poder estar eh, en una exploración. Es verdad que, que la escuela, el colegio, eh, la disciplina, las normas son importantes. Solo que hay que saber cuándo y cómo, ¿verdad? Porque a veces creemos que todo el tiempo estén eh, como robots. Uh -huh. Y a veces lo que corresponde es que puedan ser más libres o más espontáneos. Eh, me parece que es muy importante ese todo a veces todos disciplinados todos organizados todos obedientes eh, es más por el lado de no todo el tiempo iguales, sino que a veces sí, a veces no
0: como eh, que se tiene que respetar que los
1: niños puedan ser ellos en diferentes eh, momentos ¿verdad? y se puedan ir adaptando sí, a porque... ciertas situaciones sociales conforme la edad que vayan teniendo ¿no?
0: Creo que un es proceso evolutivo es que se natural se
1: borra sí, se borra que están en un momento donde corresponde exacto que, que tengan ese tipo de conductas, hay momentos en donde ya ya no es esperado yo no diría normal, sino ya no es esperado
0: uh -huh.
1: que tengan este tipo de comportamientos
0: ahora mira otro punto importante para mí, que también me gustaría que habláramos, es que así como hay un autoconcepto que el niño se va formando a partir de este discurso y de estas etiquetas, hay papás que también fantasean o que no reconocen habilidades genuinas de sus hijos, sino que tienen como una expectativa más alta, digámoslo así, o tienen una percepción... Más alta, ¿eso es saludable o no es saludable? ¿Cómo lo vería? O sea, ¿cómo, cómo me lo, lo explicarías tú esa parte? Bueno, yo creo que es
1: importante que los padres tengan eh, deseos y sueños que sus hijos puedan llegar a alcanzar, uh -huh. pero que no sean también los sueños de ellos verá Como diferenciar que una cosa puede ser lo que ellos desean para uh -huh. sí mismos o hubieran querido ser, y otra lo que sus hijos pueden llegar a, a hacer o a convertirse. Entonces, en eso creo que hay un punto a resaltar, que de estas expectativas son más bien dirigidas hacia el hijo, pero en realidad son de, son para ellos mismos y son áreas que ellos hubieran querido, desarrollar o que se fueran sus fortalezas y que para los niños o para sus hijos pueden no ser tan importantes como para ellos. Para sus hijos podrían ser otras cosas las, las que hacen valiosa su vida. Ese es un punto. Eh, sí hay que tener expectativas, definitivamente no es que no las haya que tener porque tampoco sería hacerle un buen lugar a un hijo cuando no se tiene ningún deseo o expectativa con respecto a él. Uh -huh. Pero eh, siempre y cuando se pueda alojar las diferencias o alojar lo que cada uno esté haciendo con respecto a, a lo que ya venga produciendo cada niño o cada eh, adolescente también. A veces donde se ven muchos choques no es en la niñez sino en la adolescencia porque en la niñez han cumplido con las expectativas, pero en la adolescencia, como tienen que eh, estar en esa búsqueda constante de su identidad, empiezan a rebelarse contra esas expectativas que habían tenido los padres, ¿verdad? Uh -huh. Ya se cansan de ser el niño obediente, de ser el niño estudioso, respetuoso, y dicen, bueno, ya cumplí con esta expectativa, ahora quiero hacer otra cosa.
0: Es cierto. Hay también ocasiones en los que, pues yo he percibido, ¿verdad? Con lo que yo he trabajado en los niños en que también esas etiquetas les impiden a los niños programarse de una forma positiva, es decir, ya los mismos papás evaden determinadas actividades, determinadas rutinas, determinadas situaciones, por ejemplo, si el niño es torpe, mejor si no lo ponen a hacer nada manual. ¿Verdad? Sí. No, mi hijo es tímido, entonces él no puede hacer una conferencia, él no puede hablar en público, él no puede saludar a los demás, pero es por esa predisposición, digamos, o por esa idea que tiene el papá respecto a su hijo.
1: Sí, efectivamente, a veces se les protege tanto del fracaso o de que se encuentren con algunas eh, tareas o habilidades que no tienen desarrolladas y, y no se da el tiempo para que las aprendan y las vayan eh, desarrollando con el paso del tiempo, entonces se les evita y, y lo que hacen es un, un daño, porque en ese sentido el niño eh, tan sobreprotegido crece eh, pensando que se le cuida o se le protege porque no puede, porque uh -huh. no es capaz, porque no tiene las habilidades. Entonces eso también hay que cuidarlo y efectivamente a partir de las frustraciones que a veces eh, los niños se sorprenden de que sí pueden hacerlo, pero que lleva más tiempo, que ahí se adquiere la paciencia y que hay que hacer una, un esfuerzo a veces doble, pero cuando uno se da cuenta de que a pesar de que le costaba lo logra hacer, eh, también hay un efecto de satisfacción grande en los, en los niños o como en cualquier persona. Cuando se sorprende de no sabía que podía hacerlo, creo que también eso es algo que los padres tienen que como permitirse, dejarse sorprender a veces, porque a veces se anticipan y dicen no va a poder, mejor no lo llevo para tal lugar porque se va a poner mal o no le ofrezco tal cosa para evitar que, que, que el hijo pase un mal momento. Y luego eh, la vida les muestra a estos niños que, que tienen que poderse sujetar a ciertas normas, a ciertos límites, y en la casa se habla otro discurso.
0: Eso es bien cierto. Ahora, el... hay algo que hablaste sobre el inconsciente que me que quisiera que ahondáramos un poquito más, ¿verdad, Luisa? Porque como psicoanalista y sabemos que esa base del pasado remoto que, que quedó marcado en nosotros, generalmente en los primeros qué cinco o seis años de, de vida, donde ni siquiera el cerebro está terminado de, de formar, detonan e implantan en nosotros una serie de comportamientos que siguen respondiendo también a ese discurso escuchado de niños. ¿Cierto? Sí, bueno eh,
1: realmente para los psicoanalistas el desarrollo de los niños en tanto eh, un tema neurológico u orgánico no es que no nos interese sino que lo dejamos para otras eh, para otros profesionales lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención es precisamente eso que tú dices como eh, alguna palabra alguna señal que el adulto le transmite uh -huh. a un niño viene a, a, a marcar la vida eh, en los primeros años, a dejar una especie de significación que, que empieza a, a trazar eh, una manera en que cada quien va a jugar la partida de su vida. Ahora, esto pues nos enseña... Eh, la clínica que, que no que ningún destino está escrito en piedra Ajá. es decir, se puede
0: esto puede
1: tomar ciertas eh, posibilidades de, de, de redireccionarlo es decir, que a uno le hayan dicho que no iba a poder que sé yo eh, salir adelante no quiere decir que uno tenga que conformarse con, con eso que le dijeron ¿Verdad? O como, por ejemplo, hay, hay personas que dicen es que dijeron que yo siempre iba a ser enfermito y que saber si iba a vivir. Y resulta que la vida y, la, y, le, y el empuje le, que tienen les ha permitido vivir por muchos años y, y, y muy sanos. Y entonces, bueno, a partir de esas soluciones también, ¿cómo el, cada quien se las arregla para, para vivir de otra manera que no sea tan fatalista? que no sea tan mortificante, ¿verdad?
0: No sea, siempre voy a ser este enfermito. Sí, o sea, ah, y esa es otra pregunta mía por, por mi ignorancia, pero ¿cómo llegas a alcanzar ese, esa metacognición? Porque tiene que ser algo sumamente consciente o, o tenés que hacerlo a partir del apoyo de un profesional o será que un día te llega la, ilu la iluminación divina y decís, ah, era por esto que me decían mis papás, que yo ahora me comporto así. ¿Cómo, cómo hacemos para llegar a ese, a ese cierre, digamos? Bueno,
1: generalmente se llega con un especialista o empieza a haber un cuestionamiento cuando hay un sufrimiento también que acompaña eso, ¿verdad? Como eh, ya me cansé de que todo me salga mal o, o siempre me dicen que no voy a poder y eso causa un sufrimiento que a veces es inmanejable y entonces se busca un profesional para poder hablar de eso que, que a cada uno le ocurre y a partir de ese eh, primer encuentro donde uno puede empezar a hablar de esto que le ocurre de qué marcas lo marcaron, de cómo ha sido su historia se puede como te decía redireccionar eh, ese destino o sea, -Nosotros como psicoanalistas sabemos que la infancia tiene deja sus marcas y sus huellas. pero desde mi orientación mm -hmm. que, que no es pues, un psicoanálisis que, que le deja cerrada la vida a cada, a cada paciente sino más bien le abre las puertas para que pueda encontrar una solución a su medida pero ahí se juega también la responsabilidad de cada quien. Hay quienes están dispuestos a pasar por esas puertas y atravesar algunos momentos de dificultad para poder encontrar eh, otras salidas y pues, poner en cuestión esas creencias que tú decías que, que a veces se quedan como muy fijas. Uh -huh. Poderlas cuestionar, poderlas eh, pensar desde diferente ángulos ponerlas en tensión eh, es lo que se hace con un profesional Bueno, decir esto no es del todo cierto
0: exactamente ahora toda esta profecía digamos todas estas etiquetas que ponemos tienen un alto impacto en la autoestima que es un tema que pues ahorita Creo que tan, hemos hecho tanta introspección a lo largo de lo que ha estado pasando este último año en, en nuestra vida, que creo que nos ha dado más de algún tiempito para voltear a vernos hacia adentro, ¿verdad? No tan superficial como estábamos corriendo tanto. Y llegar a pensar en esa autoestima, en esa propiocepción, digámoslo así, pero desde el punto de vista emocional, no sensorial. De bueno, ese ya es otro, otro tema tuyo, ya, pero ya otro
1: que tema. Lo que tú me quieres decir es que a este momento de esta situación, esta coyuntura a nivel mundial de la pandemia, ha tenido impactos eh, que no han sido del todo negativos. Eh, que, que nos han hecho tener una, una pausa, hacer una especie de como dices tú, de, de, de detención, de introspección, de ponernos al trabajo, decir, bueno, eh, ¿es esto realmente lo que quiero? Eh, ¿Estoy contento hacia dónde voy o hacia dónde me dirijo? Eh, ¿Será que puedo elegir vivir de otra manera?
0: Pero eso tiene que ver también con esa toma de decisiones en base al discurso aprendido. Esa era mi pregunta realmente, o sea...
1: Puede ser o no, ¿verdad? Creo que, uh -huh. que habrá que ir uno por uno eh, escuchando si algo de estas marcas o de estas eh, referencias que se han gestado desde la infancia tienen o cobran un valor ahora o no, ¿verdad? Porque uh -huh. puede ser que, que no necesariamente, diría. Uh -huh. Ahora, con los niños me parece que es muy importante porque... Eh, los padres empiezan a ocuparse más de ellos eh, por estar en la casa compartiendo más tiempo con ellos, por hacerse cargo de la educación y entonces, bueno, empiezan a darse cuenta que eh, a veces los contenidos académicos que tienen que estudiar no son tampoco eh, tan entretenidos o tan interesantes y entonces, bueno, se explican un poco por qué el aburrimiento del niño en el contexto escolar o empiezan a detectar que... Eh, hay habilidades que, que no tiene, y que tiene que empezar a desarrollar. Uh -huh. eh, es un momento importante porque más que para marcar y decir este a este niño le cuesta o no puede, es un momento para eh, dejarse enseñar por, por algunas cuestiones donde uno, digamos, que delegaba a otros eh, profesionales. Momentos o experiencias que como padres se tiene uno que ocupar. Uh
0: -huh. Y tendemos a ser un poquito más intensos también, creo yo, al, al asumir por completo la crianza de vuelta, porque es, eh, es esa, eso que decías tú, ¿verdad? Antes se lo delegábamos todo al colegio, que se fueran... Cinco o seis horas al cole, y ya después regresaban. Nosotros regresábamos del trabajo más tarde, y ya éramos papás dos horas, pues. Pero ahora sí, ya nos toca <coughs> afirmar eh, pues nuestro rol de, pa de paternidad y, sobre todo, ese acompañamiento, ¿verdad? Es bien difícil dejar de etiquetar, ¿no? Es como emitir un juicio permanente. Claro,
1: además es más fácil nombrar lo que en el otro no, no quisiéramos que ocurriera, o es más fácil poner las expectativas, incluso también ideales, en otros que poderlas ubicar en uno mismo. Siempre es más fácil hablar de otros, y sobre todo pues eh, los niños que son menores, eh, uno como adulto se, se, se autoriza más a, a demandar, a a exigir, a esperar que el niño cumpla con esos ideales o expectativas, ¿verdad? Pero efectivamente yo creo que siempre eh, estamos hablando del otro para evitar hablar de nosotros.
0: E incluso como decías tú al principio, ¿verdad? O sea, esa diferenciación entre si sí, esas expectativas son de los padres o son realmente de los hijos, ¿verdad? Porque también es mucho más fácil ver en el otro esas cosas que nos molestan de nosotros mismos y que al final también se traducen en una expectativa del papá.
1: Exactamente, lo que es insoportable de los otros en realidad es insoportable para... es lo más insoportable de nosotros mismos, lo uh -huh. que menos queremos saber, de lo que menos queremos saber. Eh, pero también eh, un hijo a veces viene al mundo para cumplir todos los ideales o todas las posibilidades que uno como niño o como sujeto no, no alcanzó. Entonces es, es importante estar advertido de que, por ejemplo, hay padres que hacen todo un esfuerzo porque su hijo sea futbolista y el hijo lo que quiere ser es músico. O al revés, ¿verdad? Eh, quieren que, que hable un... El idioma y lo que el niño quiere es pintar. Entonces ahí es donde se marca esa tensión porque las, los ideales o las eh, expectativas no son del todo malas, ¿verdad? Orientan también a los, a los niños y, y a los padres. Solamente que es importante también dejarse sorprender porque a veces un hijo puede querer otra cosa. Aunque se le dé la oportunidad de jugar con el Real Madrid o con el Barça, eh, un hijo puede querer otra cosa. Entonces, sí. dejar ese espacio para el otra cosa creo que es muy importante. No, no tener expectativas, sino tenerlas, pero dejar espacio también para lo que un hijo pueda traer, que es muy diferente de otro hijo o de lo que
0: uno se trazó o pensó. Es cierto, es cierto. El, al final el núcleo familiar se vuelve ese, ese patrón conductual, ese modelo de personalidad, ese modelo de, de crianza, es tan particular incluso de una familia a otra, como hay patrones que se repiten generación tras generación, palabras que se usan generación tras generación y, y van marcando, quiera que no, yo me acuerdo en Usumatlán, yo soy de esa capa. La palabra que usaba mi abuela era tan embelequera. Es que tan embelequera, pero esa palabra venía de años antes, de su abuela, de su bisabuela, y generalmente era porque era la más ocurrente o era la que más travesuras hacía o era la que jalaba a mis primos para que hiciéramos otra cosa. Entonces, y ella la palabra que usaba era esa, ¿verdad? Es que tan embelequera que sos. Ahora, ¿hay un impacto también diferente entre quién dice la palabra? Porque, digamos, a mí, cuando me lo decía mi abuela, a mí me daba risa, pues. ¿verdad? O sea, nunca me afectó al punto de llevarme a ese sufrimiento o a esa tensión. Como que a veces... La,
1: la elección, porque a para ti uh -huh. tú pudiste reírte de eso, pero de otra cosa tal vez no, y la viste de una manera, la viviste de una manera mortificante. Eso, ahí le pusiste tú un, una carga de, de sufrimiento. Eso que decís es muy importante, a veces se escucha, los tal de tal familia, ¿verdad? Los eh, Mejías son los que no se dejan o son los que... Siempre aguantan, entonces es, eh, se va como trasladando y transmitiendo ese, ese mensaje que se encarna en los que son de, de determinada familia.
0: Ajá, o sea, como que haya palabras de, que definen, pero también, y ese, ese, es, ese es mi otro punto y con esa creo que será mi última pregunta de la noche.
1: Pero el, yo creo que eso es muy importante, de esto que decías también, lo de los hasta los nombres, ¿verdad? No es lo mismo llamarse como el tatarabuelo, el bisabuelo eh, y siempre ser el primogénito el que tiene que llevar ese nombre a, a llevar otro nombre. Así.
0: Sí, por eso te digo, o sea, hay cargas ya históricas, te voy a decir yo, ¿verdad? Porque desde la lo que han significado los primogénitos para esta familia lo que, hace, lo que han hecho las mujeres de esta familia lo que han hecho los hombres de esta familia o sea, hay como un precedente ahí, como esa expectativa familiar que también hay que cumplir pero también tiene Por ejemplo, que ver
1: todos han sido abogados Sí. Bueno. ¿Cómo, ¿cómo se le va a ocurrir a uno de tantos no ser abogado? ajá
0: Exactamente, o todos han sacado maestrías en la universidad, entonces, ¿usted cómo se va a quedar siendo un simple plomero? Pues, o sea, aunque tenga la mejor plomería de todo el país, no puede ser porque eso no es ser profesional, ¿verdad? O sea, sí hay un estigma ahí y un como, como algo que cumplir, como un, un, un protocolo que llenar, ¿verdad? Pero eso es a, parte, a partir también de constructos sociales, pues, ¿verdad?, eh,
1: Así es, porque generalmente están comandados por los imperativos que la sociedad promueve.
0: Exactamente, y es una un, un imperativo, esa palabra me gustó, social, religiosa, ética, moral, familiar, o sea, viene de muchas formas y tal vez, bueno, sin el tal vez, a Eso definitivamente nos lleva a potenciar, como decías tú también, algunas palabras para que los niños encajen dentro de esta sociedad, porque es lo que tienen que, porque es para lo que están llamados a, ah, o sea, porque así lo dice la sociedad y punto, ¿verdad? No, como que se pierde esa flexibilidad también, que no vamos a que, a que de una vez violenten las reglas y como hablábamos al principio, pues también se, se excedan y se vuelvan irrespetuosos y... y y mal digámoslo que, así.
1: Que cuando uno estudia y se da cuenta de cómo ha cambiado y se ha modificado el lugar que el niño ha ocupado en diferentes épocas, queda muy claro que hoy el niño eh, está en el centro del sí. discurso eh, del mercado. Sí. Las películas se generan para los niños, eh, la moda eh, la marcan los niños, las tendencias, que... En realidad no está mal darle un lugar al niño, pero también empezamos a escuchar que el niño eh, se convierte en un amo o un tirano. Eso es muy un término muy utilizado en esta época, que el niño empieza a, a ocupar eh, un lugar a veces de superioridad con relación a las figuras eh, parentales, ¿verdad? a la madre y al padre.
0: Sí, cargados de culpa por no cumplir ellos también con el rol y el discurso de la expectativa del padre ideal y de la madre ideal, que también están formados por etiquetas dadas por el discurso social. ¿Verdad? Entonces, hay una cosa, hay, un, hay una situación bien interesante porque eh, ellos también creen. Que tienen que darle al niño ese lugar, esa posición, y él manda, aunque no sepa nada, pues a los dos años, ¿qué puede saber un niño de qué puede, y qué no puede, o qué es bueno, o seguro, o esperado, o inesperado para él? Porque yo más pienso, a esa edad están bebés, en su integridad física, ¿verdad? O sea no lo voy a dejar que se coma todo lo que quiere comer porque después va a ser un, un problema para su hígado un problema para su salud integral, para su cerebro, para un montón de cosas no lo voy a dejar que se suba a todos lados es más, lo voy a enseñar, digamos, pues a que no se puede andar subiendo a todos lados porque se puede caer y entonces va a atentar él contra esa integridad ¿verdad? pero no poner límites y marcar pautas referenciales ahorita por eso mismo que decías tú de amo tirano, eh, se ha vuelto un reto bien significativo, tanto que nos lleva a tener problemas en otras áreas socioafectivas, pues, ¿verdad? Que no, eh, uh -huh. no necesariamente responden a una condición neurológica, sino a ese lugar tan amplio y a ese campo de acción tan amplio que le hemos dado a los niños actualmente, ¿verdad? Entonces sí, lo he, lo he notado mucho, me gusta eh, todo lo que nos has compartido hoy en la noche, de verdad, he aprendido mucho, Luisa, gracias, he aprendido, me gustó esas palabras de dejarse enseñar, creo que, me, de dejarse sorprender, de dar, porque es darle a los niños al final el espacio de ser ellos mismos, ¿verdad? Uh -huh. De proponer ellos mismos y... Y nosotros como adultos, pues, tener esa flexibilidad de pensamiento de decir, yo también puedo aprender del niño, pues.
1: Sí, creo que es tan nocivo el exceso de deseo y de expectativas como lo puede ser el no tener ningún deseo ni, ni ningún lugar para el niño, que es lo que veíamos en los eh, niños que son huérfanos, ¿verdad? y que son dejados en una institución y que empiezan a, a cubrirse sus necesidades básicas, pero no hay una nominación una manera de ubicarlos que también es desastroso ¿verdad? entonces creo que ni uno ni el otro extremo son convenientes
0: uh -huh. es cierto la terapia para quitar este tipo digamos de <risa> perdón de etiquetas, claro. eh, ¿a qué edad la recomendarías tú? ¿O se la damos a los papás? ¿O para bueno. empezar a ayudarlos en una buena crianza que solidifique, digamos, esas áreas de oportunidad de los hijos? ¿Cómo lo, lo, lo plantearías tú?
1: Bueno. No podría decir si hay una edad específica para iniciar. Lo que sí creo es que lo más importante son las entrevistas con los padres para poder determinar si realmente eh, necesitan y, y el, lo que sucede amerita la presencia de un profesional que pueda orientar. Y eh, en algunos casos lo que hay que devolverles a los padres es la confianza de, de, de ser padres que muchas veces la ponen en otros profesionales o en instituciones y dejan de asumir el lugar que les corresponde en casos donde a pesar de eso eh, hay algo que, que requiere una atención eh, digamos diferente entonces pues sí sería conveniente después de unas entrevistas empezar una terapia
0: ok, ok, es, eh, podríamos decir que podría ser para orientar a los papás, para que nosotros también como padres encontremos nuestro propio equilibrio, creo yo que sería algo bien interesante también considerar el acompañamiento terapéutico de, de esas heridas o esas tensiones o esas palabras que nos quedaron a nosotros también como como nuestras etiquetas y es también a veces eh, condicionamientos a los que de manera inconsciente seguimos reaccionando, ¿verdad? Y seguimos... Sí.
1: Y eso es muy importante lo, eh, lo que tú señalas, porque a veces no se necesita, se, se tiende a percibir que el psicoanálisis es algo para... Eh, años y que solo para determinadas personas, y creo que es muy importante que no es que haya un, una intervención que tenga un número específico de sesiones o de años y meses, sino eh, recuerdo el caso de, de una madre que llegó a una a una cita, a pedirme que viera a su hija y cuando ella se escucha hablar, dice, bueno, esta, mi hija está atravesando la misma edad en que a mí se me complicó estudiar, me cambiaron de colegio y cuando esta eh, mujer se sorprende hablando de su maternidad y de la relación que tiene con su hija, inmediatamente se da cuenta de que no tiene por qué volver a llegar. Bueno, llegará por otra cosa, si en algún momento quiere, queda la, la puerta abierta, pero ella ahí se da cuenta, en el momento en que empieza a hablar, que, que sus palabras no están, eh, su angustia no, no es por lo que eh, su, su hija pueda o no pueda hacer, sino que ese momento de la vida de su hija toca un punto donde para ella fue muy difícil afrontar algunas condiciones.
0: Qué interesante, qué interesante, porque volvemos a eso, ¿verdad? Eh, nos toca a veces vivir a través y por las experiencias de los hijos muchas cosas que a nosotros nos tocó atravesar en algún momento y que seguimos proyectando o que seguimos, o que tal vez nunca las habíamos uy, hecho y otro. cabal, o que, pero que también a veces nunca las habíamos hecho conscientes. ¿Verdad? Hasta que vemos en el otro, porque es más fácil, que es lo que me decías antes, ¿verdad? O sea, el, el, el hecho de este caso que me estás comentando ahorita es, yo tal vez nunca viví conscientemente esto que pasé, o tal vez no había estado consciente de lo que me había afectado a mí a los 12 años, pero ahora que lo está viviendo mi hija, puedo sanar yo a través de la experiencia de ella verdad y ya al final uno puede volverse un acompañante mucho más eficiente porque uno ya tiene como sabe para empezar que lo logró superar porque ya tiene hasta otra hija pues o, sea, o que, que no es lo, lo mismo
1: que le ocurrió al otro le tiene por qué ocurrir al otro que hay una separación entre cada uno
0: sea es el hijo de uno eso es cierto pues con esas palabras de Luisa nos despedimos, dejémonos sorprender por nuestros hijos, cuidemos las palabras, las etiquetas y, y todo lo que decimos para no generar en ellos un estrés y una tensión, sobre todo, que los lleve a necesitar cumplir con esa expectativa que no es que no las tengan o que sí las tengan, ¿Verdad? O sea, tener una expectativa real, un deseo, un anhelo de que nuestros hijos sean exitosos, sean saludables, sean prósperos, pues creo que eso es un derecho de los hijos también, que uno de papá se los proyecte, pero no sí. llevarlos a un punto en que esos anhelos, en que esas expectativas los lleven a ellos a tener sufrimiento, porque creo que ahí sí ya se vuelve algo injusto, ¿verdad? ¿Quisieras agregar algo más? Luisa. No,
1: eh, nuevamente gracias por la invitación y, y seguro tendremos muchos más temas que hablar en algún otro momento.
0: Por supuesto que sí, tenemos que hablar, porque así como hablábamos antes, también es diferente el impacto de las palabras del papá, de la mamá, de, de digamos, es diferente el impacto por la carga afectiva que tiene cada una de las personas con las cuales nos relacionamos. ¿Qué tanto nos llegan a afectar esas etiquetas o no? ¿O estoy equivocada? No te
1: escuché, se cortó la señal. Ok.
0: No, te, te decía que hasta qué punto incide o impacta el quién, dice la etiqueta. O sea que la carga afectiva a veces que lleva la palabra de la mamá es diferente a la que lleva la palabra del papá, del hermano mayor, del hermano menor, del vecino. O sea, aunque nos etiqueten mil personas, van a haber diferentes cargas afectivas de esa persona que nos etiquetó como para que nos resuene o no a nosotros y nos haga eh, daño, por decir así la palabra. Sí, bueno, por eso
1: creo que también los educadores, los maestros tienen un eh, lugar muy importante por lo que decir, ¿no? Pero, a ver, creo que algo que tú estás diciendo eh, creo que a veces mortifica lo que se dice como también lo que no se dice. Es cierto. Es decir, a veces no se dice tú podrías hacer tal cosa no se no se cree en eso no se dice y entonces como no se dice también tiene el silencio también deja sus, sus marcas
0: es no verdad son,
1: no es todo lo dicho a veces es lo
0: no dicho pues ese va a ser nuestro siguiente podcast lo no dicho verdad o sea sí. cómo ahorita hablamos de las palabras que sí decimos y en otra oportunidad vamos a hablar de lo no dicho y de cómo también marcan esos silencios eh, puntos importantes dentro de, de nuestro desempeño en la vida, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir con nosotras, te agradezco un montón y espero verte pronto. Adiós.
1: Bueno, Liliana, con mucho gusto. Estamos para otra ocasión.